Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 9 y 2 minutos en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos en la línea telefónica a la doctora María Fernanda Cabal, honorable senadora de la República de Colombia por el Centro Democrático de ese país, de esa hermana nación sudamericana desde Bogotá. Doctora Cabal, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la situación con esta investigación, con este escándalo de dinero sucio en la campaña presidencial de Petro? ¿Es una repetición del caso 8000? Buenos días. Bueno, buenos días, buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Pareciera similar al 8000 por la proveniencia del dinero. Dinero que según su propio hijo se lo entregó un ex narcotraficante que había retornado de la extradición. A ese narcotraficante se le llamaba como apodo el hombre Malboro en la Guajira. Dineros que según testimonios de su hijo dados a la fiscalía provenían de un clan corrupto que es el clan Torres, uno de los clanes más poderosos que le invirtió a la campaña, sobre todo en épocas preliminares a la oficialidad de la campaña, unos eh, equipos y todo un despliegue de montaje de escenarios que nunca se había visto antes. Entonces, tiene algo del proceso 8000, pero yo creo que es peor que el proceso 8000. Ya salió, además en la investigación, aparte de esa, que la Federación Colombiana de Maestros, abiertamente dominada por la extrema izquierda, donó 500 millones de pesos. Estos son equivalentes a 130 mil dólares más o menos, cuando todo, toda entidad o personería jurídica tiene prohibido aportar a partidos que a su vez aporten a campaña. Es expreso en la ley. Y ayer, otra sorpresa, resulta que pagaron 60 mil testigos electorales con dineros que no declararon. Esto suma cifras millonarias. Dudas todas, dinero de las cárceles, porque el hermano de Petro visitó las cárceles haciéndole promesas a los extraditables. Y su hijo, ha hecho estas confesiones a la Fiscalía. Entonces, es un escándalo monumental que en cualquier otro país daría para la inhabilidad del presidente y su destitución. Y ustedes están trabajando en eso, en el Congreso de Colombia, buscando el impeachment, como se llama aquí, el residenciamiento del presidente. Claro, lo que pasa es que la ley también está diseñada para que a los presidentes no los tumben. En el fondo, la ley intenta proteger el poder presidencial por encima, seguramente se fue el espíritu de disputas políticas, pero es que en Colombia esto llega a límites donde lo de Perú sencillamente es un chiste. Entonces, tiene que pasar una parte por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es dominada por la extrema izquierda que apoya a Gustavo Petro. Por otro lado, el dinero de la campaña que entró, que ya hay trazabilidad, porque ya una empresa que gira dineros, la entregó al Consejo Nacional Electoral, que es otra entidad, pues eso le daría, según la Constitución de Colombia, la destitución. ¿Serán capaces? No lo sé. 
No lo creo, porque en las calles están sus colectivos violentos, colectivos con los que Petro quiere llevarnos seguramente a una guerra civil. Ahora bien, senadora, eh, el tema de eh, la, la corrupción que parece endémico eh, en, en algunos políticos eh, latinoamericanos, y en este caso, eh, al caso que nos referimos de, del presidente Petro, eh, ¿qué, ¿en qué estatus está lo que él llamó como promesa de campaña la paz total? ¿Cómo evalúa usted esa situación? Solamente tiene que cambiarle la T de total por la C de coca. Esto se llama la paz cocal. Estamos llegando a 300.000 hectáreas de coca. Aquí ya no se erradica. El Departamento de Estado mudo, tan distinto a cómo sometían al presidente Uribe eh, a certificación en derechos humanos o al presidente Duque. Aquí ya no mide el Departamento de Estado los niveles de cocaína, de coca, perdón, en eso se quedó, fue la ONU, y Colombia nadando en coca. El Acuerdo de Paz de Santos que terminó en su Nobel, porque usted sabe que todo esto es política y negocios, pues dejó 1.300 grupos ilegales que se disputan los territorios matando gente. Aquí ya matan gente, no solo en la zona rural, la violencia se trasladó al urbano. Paz cocal, un desastre, y se lo digo con franqueza. A mí me ha costado eh, muchas dificultades porque mi esposo, que es el presidente de la Federación de Ganaderos, a quien la izquierda tacha de paramilitares, está en esa mesa de negociación. Han hecho de todo, pura tomadera de pelo, miles de viajes, unos costos altísimos y Antierre LLN dijo que no había garantías. Es cierto que la mayoría de las veces eh, el presidente eh, Petro aparece ante el público bajo los efectos de bebidas espirituosas. Eh, que no está sobrio. ¿Eso es cierto o es un rumor eh, callejero? Bueno, basta ver los videos. No solo eso. Ha eh, cancelado agenda presidencial más de 100 veces. 100 ocasiones donde no va porque dice que tiene asuntos personales. Pues no, señor. Cuando usted es presidente le toca ir, salvo que tenga ya un tema médico excepcional. 100 veces. Hay quienes dicen que son las fiestas que hacen en distintas embajadas. En fin, esto es una vergüenza de presidente. Con relación al G20, a la reunión que se está llevando a cabo en Brasil, ¿cómo ve la participación de Colombia en el contexto internacional con por lo menos el triunfo de Milei y el triunfo de Novoa en Ecuador? Cambia un poco la ecuación. Pero hay eh, regímenes como el de Maduro en Venezuela, eh, como el, el mismo Lula, eh, Boric en menor grado quizá en, en Chile, en, en Ortega en Nicaragua. ¿Cómo, cómo ve esta situación eh, latinoamericana y con la participación de un gobierno como el de Petro en ese escenario? Acuérdese que todos ellos tienen una agenda idéntica. Ellos bailan la misma danza eh, activista. Ellos instrumentalizan la justicia y le ponen un adjetivo, ya sea justicia social, justicia ambiental, justicia agraria, y con eso desequilibran eh, eh, el principio de igualdad frente a la ley. 
Todo es una agenda perversa, macabra, basada en emociones para que los tontos y los ingenuos les compren esa historia. Eso no va a ser otra cosa que el show de quienes se creen los salvadores del planeta, como Gustavo Petro, que cree que el cambio climático y la falta de agua en el sur de América seguramente se le olvidó que existe el Mar del Plata, seguramente se le olvidó toda la estructura eh, hidrológica que hay en la zona del sur, se le olvidó la riqueza hídrica que existe por los mismos Andes, se le olvidó la geografía hace mucho tiempo y su tesis es que la escasez de agua ha hecho que migre la población, la que entra por el tapón del Darién. Imagínense, si uno tiene un presidente con ese nivel de alucinación y de desfachatez, ¿qué podemos esperar de esa cumbre del G20? El tema, usted mencionó hace un rato, el tema de la violencia. ¿Continúa, continúa la violencia en Colombia, la violencia política o la, la violencia social del, del delito común? Ambas. Lo interesante del análisis de la sociología criminal de Colombia, que es un país con unas criminalidades excesivas, es que la violencia rural ya pasó a la urbana. Ese fue otro regalito del Acuerdo de Paz y también un regalito del gobierno del presidente Duque, de mi partido, que como él es eh, algo progre, no, criado en Washington, D.C., pues resulta que no tuvo ningún reparo en firmar el pacto migratorio. Imagínese usted, fronteras abiertas en el país de la coca. Pues claro, ya tenemos al tren de Aragua, ya tenemos al cartel de Sinaloa. ¡Qué inteligencia tan maravillosa! También apelando a los derechos del refugiado. Pues no, lo que les va a pasar a ustedes en Estados Unidos hasta que no se le metan en la casa y le violen una niña. No van a entender que esto no se llama enriquecimiento cultural ni protección al refugiado. Esto es una instrumentalización de las necesidades, pero también de trata de personas. Es de verdad, yo no entiendo qué le pasa al mundo occidental, está acabando su propia tumba. Petro dijo hace días que el 2026 no se le puede devolver el poder a la derecha. Dentro de los aspirantes, en el caso suyo, está la senadora María Fernanda Cabal, que podría convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia. Claro que sí, lo he manifestado públicamente. Ya una vez el presidente Álvaro Uribe Vélez se encontró un país deshecho, un estado fallido, que se llamó Colombia en el 2002, que no teníamos futuro, Toda la sociedad buscando cómo migrar y escapar de la barbarie. Guerra paramilitares creados por las mismas guerrillas. En fin, y la coca siempre de por medio. Ya lo hizo él. Hoy hay más tecnologías de información. Hoy hay más desafíos por la criminalidad transnacional. Pero hoy hay más ganas de construir país. Mire lo que sucede en Argentina, ese, ese deseo y esa voluntad. Lo que está sucediendo también hoy en Centroamérica hay quienes critican a Bukele pero el pueblo lo adora porque impuso autoridad y orden mire lo que va a pasar en Ecuador que va a ser reelegido ahora Novoa porque él está en un corto periodo de tiempo Paraguay y Uruguay por fortuna no han sucumbido a este desastre del socialismo del siglo XXI Paraguay pasó por ahí rápidamente se acuerda con ese sacerdote que después se encontraron que tenía ocho hijos naturales que era de la sí. teología de la liberación y que era promotor de invasiones por fortuna lo superaron. Y Perú, ni qué decir, 
en Perú necesitamos candidato y ojalá sea una candidata mujer. Senadora María Fernanda Cabal, le deseo lo mejor y estaremos en contacto. Hay que hablar mucho con usted para aprender de la situación colombiana y para saber si finalmente vamos a ver en el año 26 a una dama en la primera magistratura en la Casa de Nariño. Un gran abrazo en la distancia y suerte. Gracias, Oscar. Un abrazo y feliz día.